0: Willkommen zu Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaiders. Hier lernst du die Geheimnisse von erfolgreichen Science-Tech-Gründungen kennen. Direkt, persönlich und praxisnah, von Gründerinnen und Gründern sowie von Expertinnen und Experten aus erster Hand. Lass dich von echten Insights und Learnings inspirieren, um dein eigenes Gründungsprojekt zu starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. In dieser Folge erwartet dich eine spannende Gründergeschichte, die vielleicht vielen von euch bekannt vorkommt. Mein Interviewgast Tobias Rubel ist Softwareentwickler und gründete sein Startup zuerst im Nebenerwerb, kündigte kurze Zeit später seinen unbefristeten Vertrag, um mit seinem Startup richtig durchzustarten. Gemeinsam mit seinem Co-Founder Samet Güner vertreibt Tobias hochwertige männer Ja genau, richtig gehört. Ein Softwareentwickler, der im E-Commerce Fuß gefasst hat. Wie es dazu kam und welche Beweggründe Tobias dazu brachten, seinen sicheren Job bei SAP aufzugeben, um seinen Traum als Entrepreneur zu verwirklichen, das erfährst du hier in dieser Folge. Wie immer persönlich und praxisnah. Und auch für diese Folge haben wir ein kleines Bonbon für euch, denn Tobias hat einen Gutscheincode vorbereitet, speziell für euch. Wenn ihr auf die Homepage geht www.gentlemans.de, könnt ihr mit dem Gutscheincode PODCAST10 10%, 10 sparen auf eure Bestellung für das nächste Männeraccessoire. Ja, Ostern steht auch vor der Tür, Weihnachten kommt ja, vielleicht für den einen oder anderen mal einen Grund dort vorbeizuschauen. Und damit springen wir gleich zum Interview. Hallo Tobias, wie geht's dir?
1: Hi, vielen Dank für das äh, sehr grandiose Intro. Hat mich gefreut, bin froh hier zu sein und ein bisschen den Leuten von meiner Story zu erzählen.
0: Ja Mensch, also ich freue mich auch richtig und äh, ja, man muss ein bisschen so vielleicht eine Side-Story dazu erzählen. Ich habe dich ja bei einer Veranstaltung kennengelernt und du hast mich gleich sofort inspiriert und gefesselt von deiner Geschichte, die ich schon ein bisschen angeteasert habe am Anfang. Und ich habe gedacht, Mensch, das müssen wir den Leuten hier in meinem Podcast ein bisschen näher bringen, weil ich glaube, das ist echt ein Punkt, der inspirierend ist. Und deshalb bist du auch heute hier und ich freue mich, dass wir so ein bisschen über dich und auch dein E-Commerce-Startup dein e sprechen, das jetzt vielleicht per se nicht dem klassischen Science Tech entspricht, aber du hast ja auch einen Hintergrund in den, in den Wissenschaften, du hast nämlich ähm, Informatik studiert, vielleicht kannst du uns da mal abholen, wie deine Reise an der Universität losging und dann so ein bisschen Stück für Stück auch mitnehmen, welche Entwicklungen dazu beigetragen haben, dass du jetzt
1: ein Founder geworden bist. Ja, ja, sehr gerne. Also ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die wir einfach so ein bisschen anders machen, die auch gerade wegen unserer Story äh, so sind. Und ähm, angefangen hat es im Prinzip, ich habe äh, an der dualen Hochschule in Karlsruhe studiert, angewandte Informatik, als Partner die SAP. Ähm, war da auch sehr zufrieden, habe da die äh, eine coole Zeit gehabt und viel gelernt. Ähm, irgendwann äh, ging es dann äh, ja, Richtung, Richtung Vollzeit. Ich habe äh, jetzt zwei Jahre bisschen mehr äh, bei der SAP Vollzeit gearbeitet. Und schon immer habe ich nebenbei ein paar ja, Projekte gemacht, äh, hier und da mal was gebastelt. Äh, als, als kleiner Nerd ähm, habe ich natürlich angefangen mit irgendwelchen Programmierprojekten privat, auch während der Schulzeit schon immer mal was gemacht mit Freunden. Ähm, irgendwann ging es dann so ein bisschen Richtung ja, Elektrotechnik, weil ein cooler Kumpel, ein guter Kumpel von mir, ähm, ja studiert am KIT Elektrotechnik und haben wir da Sachen gebastelt. Und irgendwann ging es dann äh, Richtung, äh, aus, aus Spaß wurde ernst, so kann man es sagen, <lacht> ähm, dass ich äh, im Lockdown, Es war wieder so eine typische Story, aus so einer ja erstmal doofen Situation heraus entstehen dann doch manchmal coole Sachen, ähm, er hat sich so für mich äh, irgendwann die ja, die Motivation gebildet, mal was zu starten, ähm, bei dem ich die Produkte nicht von Null auf selbst entwickle, sondern was Vorhandenes nehmen und darauf aufbauend was zu starten. Es ging dann, im Prinzip, es war eine zufällige, eher ein, Zufall, ein zufälliger Moment, ich war auf einem Geburtstag vom Kumpel Summit, mit dem habe ich zusammen studiert und bei einem Bier habe ich ihm dann davon erzählt, hey Lockdown, ich hätte mal Lust was zu starten nebenbei und am nächsten Tag, am nächsten Morgen, als ich daheim war, hat er mir geschrieben, hey Tobi, brauchst du noch einen Kompagnon für die ganze Geschichte, lass mal was starten. So, so die Story der Anfang, wie es losging ähm, ja und dann äh, wurde eine, ein ernstes Unternehmen daraus.
0: Ja gut, jetzt spannst du uns ja hervorragend auf die Folter, äh, denn du sagst ja immer, du sprichst mal von der Idee, aber nicht genau was. ja Vielleicht kannst du einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, was genau vertreibst du in deinem Online-Shop?
1: Ja genau, also äh, was wir machen ist, wir sind ein E-Commerce-Unternehmen, wir vertreiben Lederprodukte, Lederware für Männer. Um, wie wie kam es dazu? Also wie schon eben angeteasert, ich habe immer äh, an verschiedenen Ideen rumgebastelt, aber nie äh, wirklich was verkauft. Und irgendwann dachte ich, hey, was
0: waren das für, also vielleicht kannst du, auch, was waren das für Ideen? Ja, so ich ganz kann,
1: kann, kann gerne mal gerne. Äh, ausholen. Also am Anfang waren es irgendwelche Programmierprojekte, ähm, wo wir irgendwelche Server vermieten wollten, etc. Dann irgendwann mit dem anderen Kumpel habe ich ein E-Bike gebaut. Äh, das Besondere an dem E-Bike war, äh, dass es ein äh, ja, besonders großen Akku hat und die Leistungselektronik etc. ein bisschen unkonventionell, ähm, da hat man richtig äh, die Elektrotechnik äh, bis ins Letzte optimiert und ja, das Fahrrad fährt über 200 Kilometer. Ja, äh, ich
0: da schon 200
1: Sachen. Nee, nee, ganz so schnell doch nicht. <lacht> ähm, ja, dann irgendwann ging es bisschen in die Richtung, ich, ich mache viel Sport, äh, dann habe ich viel Proteinshakes getrunken und dachte, hey, es muss doch eine bessere Lösung geben, wenn man sich da so einen Shake zusammenmixt. Äh, warum kann sich dieser Mixer nicht von selbst vollautomatisch reinigen? Äh, das war dann das nächste Projekt, was ich im Keller bei meinen Eltern zu Hause noch äh, zusammengebastelt habe mit einem anderen Kumpel. Aber ja, so ein Produkt dann äh, vom Prototypen in, in dieses Massenprodukt zu bekommen, war natürlich für einen Studenten erstmal schwierig ohne Startkapital. Und äh, so kam es dann, dass ich mit Same zusammen ein bisschen später den ersten Online-Shop starten wollte. Ähm, was wir gemacht haben ist, wir haben uns umgeschaut in, in der Branche, wie funktioniert das Ganze, wir hatten ja wirklich gar keine Ahnung. Ähm, und haben dann einfach mal angefangen, äh, einen Online-Shop zu programmieren. Das ist ja für uns als Softwareentwickler ging das erstmal recht einfach. Ähm, und haben dann die ersten Produkte rausgesucht. Ich meine, am Anfang äh, sind wir zum, haben Großhändler gesucht, die Produkte verkaufen und haben uns dann überlegt, äh, was denn passen würde. Dann haben wir uns so ein Konzept überlegt, äh, Richtung Männerprodukte, Geldbeutel, Taschen, und haben so unser erstes Produkt, den Gentleman's Cardholder, gefunden, Wir waren begeistert von ja, diesem schlanken Geldbeutel, äh, der so einen kleinen Mechanismus an der Seite hat. Äh, wenn man den Hebel nach unten betätigt, kommen die Karten aufgefächert nach oben raus. Und äh, so haben wir dann vom Großhändler dieses Produkt mal gekauft, den ersten Online-Shop zusammengebastelt. Also man muss es wirklich zusammenbasteln nennen, wir hatten noch gar <lacht> keine Ahnung. Also klar, Ahnung von Webentwicklung und äh, Design schon, aber keine Ahnung vom E-Commerce und Online-Shops. Und ähm, wir waren dann ja schon perfektionistisch, aber alles learning by doing. Wir hatten keine Vorerfahrung, wir haben das nie in der Uni gelernt, sondern uns einfach hingesetzt und mal angefangen, es zu tun. Und so, ja, man fliegt dann manchmal hin und lernt daraus und macht es besser und so kommt man Schritt für Schritt weiter.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, da steckt ja schon super viel drin. Und äh, ich habe auch da schon super viele Fragen, ja. Und, und da möchte ich so ein bisschen das auseinandernehmen, weil das natürlich für den einen oder anderen natürlich interessant ist. Also du hast schon viele Punkte angesprochen, auch jetzt, äh, ich sage jetzt mal einfach ins kalte Wasser zu springen und da jetzt äh, jetzt keine Doktorarbeit draus zu machen und das irgendwie bis ins kleinste Detail theoretisch dann auszufüllen, sondern ihr habt einfach gemacht und ja. äh, seid aktiv geworden. Äh, wie war das jetzt also die Idee, äh, Männerprodukte anzubieten, jetzt Lederwaren auch, sehr exklusiv. Ich meine, das ist jetzt nicht neu, würde jetzt der eine oder andere vielleicht ja. sagen. Wie kamst du jetzt darauf, dass du das jetzt besser machst? Oder was was war dann euer Ansatz?
1: Ja, ich würde ein bisschen ausholen. Also was wir gemacht haben, ist ja, wir haben nicht ein Produkt entwickelt, und einen Hersteller beauftragt, sondern wir sind zu einem Großhändler gegangen, haben ein vorhandenes Produkt genommen, haben unsere Webseite mit Branding, unseren ganzen Markenansatz ein bisschen ausgearbeitet und sind dann mit der ersten Facebook-Werbeanzeige gestartet und haben dieses Produkt, was wir vom Großhändler kaufen... Ähm jemandem weiterverkauft. So, dieses ganze Modell, das ist so ein bisschen, ja, negativ konnotiert, wenn man irgendwo hört, im E-Commerce Dropshipping, äh, das gefällt den meisten Leuten nicht so gut. Und so, so ging es so auch kurz zu erklären, was ist denn Dropshipping? Genau, also beim Dropshipping, kurz zur Erklärung, ähm, es geht im Prinzip darum, dass man kein eigenes Lager hat, äh, man hat keine Ware vorrätig, sondern man leitet Bestellungen, die man im Online-Shop von Kunden erhält, praktisch ähm, an einen meist in China sitzenden Großhändler weiter und dieser schickt das Produkt dann ähm, in unserem Fall, das hatte nicht mal ein Logo, direkt zum Endkunden. Das Gute an der Sache ist eben, dass man ja kein Risiko hat, am Anfang zu starten. Man braucht äh, keinen, man muss nicht tausend Produkte erstmal kaufen und es auf Lager, Lager haben, ähm, sondern man kann recht schnell Fuß fassen. Für uns, wir hatten keine Ahnung vom E-Commerce, wir waren einfach stolz, was Funktionierendes geschaffen zu haben. Und so eine kleine Pointe an der Sache. Ich habe dann mitbekommen irgendwann, dass in Mannheim das Snox Coffee aufmacht. Mhm. Snox ein bekanntes Startup aus Mannheim. Und dachte, oh, Genau, die haben die, die, die Socken, ne? Also die, die nicht genau. aus Mannheim, sind diese Sneaker-Socken. Genau, und, und, und dann für mich, oh, vielleicht ist da der Gründer Johannes dabei. Und vielleicht kann ich den da treffen. Dann bin ich also direkt am ersten Tag nach Mannheim gefahren, habe meine Produkte in die Hand genommen, bin hingefahren und habe stolz wie Oskar Johannes den Online-Shop gezeigt. Und ja, ich werde nie vergessen, seine erste Reaktion war, ja, sieht gut aus, aber ist kein Dropshipping, oder? Und für mich natürlich erstmal ein, ja, ein richtiger Dämpfer, aber auch ein wichtiger Impuls, dann zu hinterfragen, hey, ist das die richtige Richtung, einfach Produkte beim Großhändler zu kaufen? Oder kann man sich auch andere Optionen anschauen? Und seit dem Punkt wirklich haben wir das Dropshipping-Modell hinter uns gelassen und begonnen, das Ganze nochmal neu aufzusetzen und eigene Produkte zu entwickeln. Wir haben uns dann Lohnhersteller gesucht. Das war für uns auch erstmal schwer, aber auch wieder Learning by Doing. Ähm, einfach mal googeln, Hersteller, Reisetasche. Mhm. Ähm, und dann findet man die ersten Hersteller, man bestellt sich mal ein Sample, man kommt mit denen ins Gespräch, man macht einen Videocall auf WhatsApp mit denen, egal wo sie auf der Welt sitzen. Mhm. Und ähm, ja, so kam das, dass wir dann von einem Produkt, was wir einfach verkauft hatten, man muss auch ehrlich sagen, am Anfang, wir hatten keine Ahnung davon, äh, zu einem Produkt, äh, was wir jetzt ähm, ja entwickeln, wo wir uns Gedanken machen, was braucht die Welt und äh, wie können wir das umsetzen und dann ein geiles Produkt draus machen. Ähm, du hast dann eben noch vorhin angesprochen, Lederware gibt es ja schon. Was ist denn jetzt das Besondere? Mhm. Ähm, die Besonderheit bei uns ist eben, dass wir schauen, dass wir immer ein Produkt haben, was einerseits vom Design, vom Branding, vom Gefühl, was der Kunde vermittelt bekommt, dass das passt, dass das was Besonderes ist. Auf der anderen Seite muss es aber alltagstauglich sein. Es muss, wenn man das Produkt in die Hand nimmt, da kann die Werbung noch so schön aussehen. Es muss äh, funktionieren. Es muss äh, im Alltag bei unserem Geldbeutel zum Beispiel einfach ein kleiner Helfer sein, ähm, aber auch ein, ja, ein Stück ein Stück Gentleman in der Hosentasche. Das ist genau die Vision, die wir da haben.
0: Mhm. Das heißt ja zum Teil verkauft ihr auch auf jeden Fall die Geschichte mit dazu, die ja auch sehr wichtig ist, um so ein Kauferlebnis äh, ja zu, zu vervollständigen. Und ich muss ja auch sagen, du hast mir das auch gezeigt. Also ich fand es echt wirklich cool, ja, die der, der, den Cardholder und ähm, war wirklich beeindruckt. Vor allem muss ich auch wirklich sagen, dass ähm, jetzt durch die ganze Payment-Lösung, also dass du eben im Prinzip Karte dranhalten ne bis 50 Euro und dann wird es einfach abgezogen, du fast gar kein Kleingeld mehr brauchst. Also ich weiß nicht, wie wie es bei anderen Zuhörerinnen und Zuhörern ist, aber äh, ja, Kleingeld ist schon fast äh, Seltenheit im Portemonnaie. Und dafür habt ihr genau die richtige Lösung.
1: Ja, absolut, so ist es. Und ähm, es geht im Prinzip darum, wenn man Lust hat, so ein bisschen minimalistischer sich aufzustellen, was seinen Geldbeutel angeht, dann ist unser Produkt genau das Richtige. Natürlich, man kann nicht mehr 20 Karten äh, im Geldbeutel haben. Aber uns hat es zum Beispiel gestört, dass wir unseren Geldbeutel nicht in der vorderen Hosentasche mitnehmen können. Und dafür ist der Karteholder perfekt. Äh, der passt perfekt in die vordere Hosentasche. Man hat alle seine Karten Direkt griffbereit, wenn man an der Kasse steht. Mhm. Ähm, es macht doch einfach Spaß, den, den Mechanismus zu benutzen. Äh, ich ich erwische mich auch immer wieder, wie ich in Meetings sitze und diesen Mechanismus die ganze Zeit <lacht> auf und ab benutze. Ähm, ja, und dann noch so ein paar kleine USPs, die wir einfach besser machen als ja. manche andere auf dem Markt. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Magneten äh, zum Schließen statt einen Druckknopf. Der würde nochmal auftragen, dieser Druckknopf in der Hosentasche. Und ein Münzfach, ähm, falls man da doch mal Wechselgeld mhm. bekommt, äh, das soll nicht fehlen. Und ja, so so kam er, der gentlemans mhm. Cardholder. Ja, cool. Sehr gut, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, so so mancher denkt sich, boah, ein sicherer Job bei SAP aufzugeben dafür. Äh, ja, was hat denn so deine, deine, deine Mama dazu gesagt?
1: Ja, <lacht> ja auch auch da gibt es wieder ein paar Stories aus der Family. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich wurde immer von allen Seiten sehr gut unterstützt. Und auch mhm. wirklich da. Äh, da kann ich sehr, sehr dankbar sein. Ich hatte bei SAP eine super Zeit. Und ein sehr verständnisvolles Team. Ich hatte die Möglichkeit, erstmal auf 60% Arbeitszeit zu reduzieren. Das hat mir sehr viel Freiraum gegeben. Das hatte ich jetzt die letzten fünf Monate gemacht. Ähm, hatte also Montag und Dienstag frei für mein eigenes Geschäft, konnte da am Unternehmen arbeiten und habe dann Mittwoch bis Freitag für SAP gearbeitet. Ähm, man muss generell sagen, also wir haben vor eineinhalb Jahren das Ganze gestartet. Da die ersten Monate per Dropshipping und dann ziemlich schnell gemerkt, hey, lass es uns ernsthaft aufziehen, ähm, haben dann die GmbH gegründet vor, ja, in zwei Tagen, in drei Tagen ist es genau ein Jahr her oh, cool. ähm, und ähm, haben das Ganze dann ernster aufgezogen das letzte Jahr war aber schon für uns sehr, sehr intensiv. Das muss man so sagen. Also so eine Gründung, wenn man es dann wirklich ernsthaft angehen will. Äh, mal so schnell nebenbei ist es nicht. Man muss sich das gut überlegen. Will man nicht nur jetzt ein, zwei Wochen, sondern wirklich das nächste Jahr voll da rein investieren? Und so haben wir halt dann vormittags für SAP gearbeitet und nachmittags bis meistens spät in die Nacht um zwei mhm. äh, an unserem Traum, an unserer Vision gearbeitet. Ähm, aber ja, wenn es Spaß macht, dann geht auch das, wenn die ersten Erfolge kommen. Ich weiß noch, wie wir da saßen und die erste Bestellung im Shop hatten. Es ist ein ganz besonderer Moment, sich was aufzubauen, äh, wo man dran glaubt und dann auch die ersten Erfolge sieht. Und das ja. hat uns angetrieben und ähm, irgendwann habe ich dann ja Ende letzten Jahres gesagt, okay, ähm, wir haben die GmbH gegründet, es läuft, ähm, ich werde jetzt meine Arbeitszeit ein bisschen reduzieren und das mal testen, wenn ich wirklich zwei Tage die Woche mich ganz dem widmen kann und habe dann äh, ja bin jetzt übergegangen ähm, als es wirklich so viel wurde dass ich gesagt habe jetzt muss ich eine Entscheidung treffen ich kann nicht mehr beides machen das ist sowohl für Gentlemans als auch für meine Arbeit bei SAP nicht mehr gut ich kann nicht mehr 100 Prozent bringen äh, über so einen langen Zeitraum äh, diese Überbelastung und habe mich dann entschieden äh, Gentlemans jetzt Vollzeit zu machen und äh, ja bin bin sehr happy mit der Entscheidung äh, sich das zu trauen aber ich sehe es eben immer als äh, eine Erfahrung die ich die ich lernen werde, egal in welche Richtung es geht. Und ich glaube fest daran, dass es äh, gut werden wird. Es, äh, ja, unsere Zahlen sind super, es läuft, es macht Spaß. Äh, unsere Kunden sind sau happy mit den Produkten. Und äh, wir haben neue Teammitglieder angestellt. Es also, ist alles ähm, ja so, dass man sagen kann, die Entscheidung ist gerechtfertigt. Und äh, was, was soll schief gehen? Ja, mit der Einstellung ja. gehen wir ran.
0: Ja, also lass mich noch mal ganz kurz da ein bisschen so reinpieksen mhm. und zwar welche Tipps du Leuten geben kannst, die genau in so einer Übergangsphase sind. Weil so, um das noch mal ein bisschen mit Kontext zu befüllen, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind in einer ähnlichen Situation. Sie haben befristete Verträge, sei es jetzt auch ähm, im Teilzeitbereich oder reduzierten Stundenanzahl oder eben reduziert ähm, vom von 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 der von der Zeit befristet und ja, die haben so jetzt ihre wissenschaftliche Expertise und, und haben so das Gefühl, ah ja, so in der akademischen Forschung oder in der Forschung zu bleiben, möchte ich jetzt nicht. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Ist dieses Konzept, dieses Modell, was du gerade vorgestellt hast, für jedermann, für jede Frau oder oder welche Tipps hast du da? Wie kann man diese Phase des Übergangs, sage ich jetzt mal, gut handeln?
1: Ja, also ich würde... Ein paar Sachen fallen mir da direkt ein. Also man muss immer realistisch an die Sache rangehen äh, und sich überlegen, ab wann habe ich ein Einkommen zu erwarten? Am Anfang erstmal gar nicht. Dementsprechend war mein Ansatz, okay, ich arbeite irgendwo. Ist auch total egal, wo man arbeitet. Bei mir war es klar, ich hatte meinen Job bei SAP. Aber jedem anderen würde ich mitgeben, ja, mach einfach was, dass du dein Geld reinbekommst. Und dann nutz deine Freizeit jeden Abend am Wochenende und schau dir an, was du machen willst. Probier Dinge aus. Einfach mal pragmatisch, ähm, wenn man irgendwo sieht, oh, da, da habe ich eine Passion für, einfach ausprobieren. Einfach mal das erste Sample irgendwo bestellen, den ersten Prototyp im Keller basteln. Einfach mal reinkommen ins Machen. Man kann so lange da sitzen und sich Gedanken machen und planen, aber durchs Machen und Ausprobieren, wenn man irgendwie einen Prototypen zusammenbastelt und seiner Mutter zeigt, seinem Cousin zeigt, seinem Bruder zeigt, das ist viel mehr wert, als zwei Jahre lang ein Konzept im Keller zu basteln. Und ähm, dann kann man ja irgendwann mal abschätzen, wenn man das mal über eine gewisse Zeit gemacht hat, nebenbei, bei mir jetzt eineinhalb Jahre, ähm, wie realistisch ist es denn, dass daraus etwas richtig Großes wird, äh, womit ich auch dann, wovon ich mal leben kann. Und ich sehe es auch bei ganz vielen anderen Gründern, die haben meistens irgendwo vorher noch gearbeitet und es mal nebenbei gemacht, die ersten Erfahrungen gesammelt. Und äh, das ist ja auch das, was Spaß macht. Diese ähm, ja ganz ohne Verpflichtungen einfach mal Sachen machen nebenbei, die einem Spaß machen und daraus dann mal was Größeres irgendwann bauen.
0: Mhm. also ich glaube, das ist eine super krass wichtige Message, also einfach mal machen und tun, ausprobieren. Ich kenne das, also diese Tipps gebe ich auch sehr oft weiter, da ich sage, ja, ich habe mit äh, tollen Gründern gesprochen, die auch ein E-Commerce-Startup aufgebaut haben, die sagen immer machen, ja, und äh, dann sagen die, äh, sagen sie mir zu mir, ah äh, Bartosch, Mensch, aber ja, wie soll denn das gehen, ich bin doch jetzt, ich habe doch keine GmbH, äh, ich kann doch nicht einfach so loslegen. Was würdest du darauf antworten, auf diese Frage?
1: Ich würde sagen, doch, ähm, Gründe, also wenn du wirklich schon was verkaufen musst oder willst, dann äh, kannst du einfach ein Gewerbe anmelden. Das kostet 20 Euro. Gehst du zur zur Stadt, in der du wohnst, aufs Amt, und meldest dein Gewerbe an. Und los geht's. Also genauso ist es im Prinzip klar, wenn man jetzt ähm, irgendwelche Projekte hat, bei denen man ein Patent oder so braucht, dann steckt da eben mehr dahinter, dann braucht man ein bisschen Funding. Ja, da muss man sich überlegen, wie viel von seinem eigenen Geld kann man investieren. Ähm, Beispiel mit meinem Mixer, der sich selbst vollautomatisch reinigen sollte. Auch da habe ich dann einfach aus, bin ich in den Baumarkt gefahren, habe mir Holz gekauft, aus dem ich das Gerüst nenne ich es mal bauen kann und habe dann Komponenten, irgendwelche Pumpen, äh, einen kleinen Mikrocontroller, den ich programmiert habe, gekauft und habe das Ding zusammengebaut mit einem guten Kumpel von mir, Lukas. Hier an der Stelle Grüße. Okay. Ähm, und so so kommt so macht man, so also kommt man von dem Denken ins Machen und das ist ganz wichtig. Ähm, und auch da, wie gesagt, beim Mixer haben wir dann mal mit einem Patentanwalt gesprochen. Auch die kann man einfach anrufen und mal fragen, hey, wenn ich diesen Reinigungsmechanismus patentieren will, was brauche ich denn dafür? Äh, man kann sich immer Angst machen vor den Dingen, die kommen, vor den äh, gesetzlichen Hürden, die vielleicht da sind. Aber wenn man dann einfach mal das Handy in die Hand nimmt und jemanden anruft und mit dem darüber spricht, dann fällt es viel leichter abzuschätzen, ist es machbar oder nicht. Und darum geht's im Endeffekt.
0: Toll, ja, super. Nee, also klasse Message, weil das merke ich doch auch immer wieder. Ähm, und das nicht nur bei den, bei den Science-Tech-Gründungen, sondern ganz allgemein, wenn wir über dieses Thema äh, Gründung sprechen. Ich weiß nicht, ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, gerade im deutschen Raum ist so diese Limitation, also man limitiert sich, dass man genau das, das Denken hat und ah, da kommt vielleicht ein Anwalt, der zeigt mich an oder was weiß ich, der bemängelt irgendwas, also man sieht immer gleich das Negative letztlich bei seinen Handlungen. Und äh, natürlich kann es immer sein, dass irgendwas nicht richtig ist, aber vieles kann man eben dadurch lösen, indem man vorher anruft, sich informiert oder im Prinzip danach noch, noch ähm, zu einer Lösung kommt und ja. äh, halt sich viele dadurch auch schon irgendwo behindern und limitieren, auch in, in der Ausübung von den Ideen und dem Unternehmerischen.
1: Ja, also ich sehe es auch so, ein, ein, das, eine der wichtigsten Fähigkeiten für einen Gründer ist es, pragmatisch zu sein und die Dinge anzugehen, so wie sie kommen äh, und was daraus zu machen. Ja, cool.
0: Ja, also dann habt ihr äh, sozusagen, bis gestartet, also wirklich äh, tolle Sache und falls sich jemand noch irgendwie diese Idee mit dem Mixer weiterverfolgen will, kann er sich, glaube ich, glaub ich gerne noch bei dir melden. <lacht>
1: und vielleicht ja, die ist, auch, die ist auch tatsächlich noch in der Hinterhand, wenn ich ja. mal das Kapital jetzt in den nächsten Jahren haben sollte, dann vielleicht dann kommt noch der Gentleman's Blender. Ja, ja,
0: ja sehr gut. <lacht> <lacht> genau, sehr gut, ja. Und ein wichtiger Punkt, der, der mich noch interessiert, ist das Thema Team. Ja, Du hast ja zusammen gegründet. Vielleicht kannst du auch da so ein paar Tipps mitgeben. War das jetzt für dich gut, dass du jemanden dabei hattest, der auf derselben Wellenlänge war, der Bock drauf hatte? Und wie findet man solche Personen?
1: Ja, also wenn, wenn ich mich mit anderen Gründern unterhalte, dann bekomme ich das, was ich jetzt sage, immer bestätigt. Team ist einfach das A und O. Es ist, man, Investoren investieren auch nicht in eine Idee, die investieren in ein Team. Und so ist es bei uns genauso. Ich bin super happy, mit Summit jemanden zu haben, der, ähm, der die Dinge einfach angeht, der nicht lang fackelt und sagt, hey Tobi, wir müssen das, das, das und das erledigen. Ähm, da ich bin manchmal so ein bisschen der ich will jetzt nicht sagen verpeilte, aber ich begrenze mich nicht so schnell in meinen Ideen und versuche, verschiedene Dinge anzugehen. Und Summit ist dann derjenige, der sagt, okay, Tobi, lass mal gucken, rational, was bringt gerade den meisten Mehrwert? Und es ist einfach wichtig, sich in seinen Fähigkeiten so ein bisschen zu ergänzen. Und da ist ein starkes Gründerteam ja sehr wichtig. Man sollte darauf achten, dass man Leute hat, die man vielleicht schon ein bisschen länger kennt. Also ich hatte jetzt das Glück, damit eben schon länger zu kennen und dadurch wissen wir sehr gut, wie wir zusammen arbeiten können von der Uni, weil wir zusammen gelernt haben etc. Ja, und dann auch, wenn man dann die ersten anderen Leute für sein Startup begeistern will slash muss, weil es einfach zu viel wird, ja, auch darauf achten, dass der persönliche Fit passt und man Leute hat, die ja auch sich von der Idee begeistern lassen, mit dem Ganzen wachsen wollen, sowohl persönlich als auch dann als Unternehmen und ähm, da das ist der meiste Wert dann für ein Unternehmen ein Team zu haben, was die Dinge angehen kann.
0: Und habt ihr dann irgendwie schon gleich Aufgaben verteilt gehabt oder oder wie wie habt ihr das gemanagt dann so früh und dann nochmal die Frage, also klar jetzt gefunden von äh, im, im Studium, aber wo würdest du anderen raten, wo, wo macht man sich auf die Suche nach solchen Leuten, die Bock drauf haben?
1: Ja, also ich hatte jetzt, wie gesagt, das Glück, dass ich damit schon kannte, aber ich würde zu irgendwelchen Gründerevents gehen, mich mit Leuten austauschen. Ähm, man kann auch mal im ja, Family und Friends in, in, in dem Kreis schauen, ob da jemand äh, in Frage kommt, bei der Uni in seinem Kurs. Äh, aber ansonsten, ja, Gründertreffs in der Region, es ist immer wieder überraschend, wie bereichernd diese, diese Austausche sind. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch davon. Ähm, da da geht man immer mit mit ein paar Learnings nach Hause äh, und vielleicht sogar mit einem neuen Teampartner, mit dem man dann mal was startet. Ja, ähm, Events. Ja, cool.
0: Ja, also sehr gut und äh, das ist ja auch so ein bisschen äh, auch eine Thematik, die oft äh, angesprochen wird. Sollte man auf diesen Eden Events dann sehr frei über seine Idee sprechen oder sollte man lieber äh, ja das erst irgendwie öffentlich machen seine Idee, wenn wenn man dann schon alles hat? Wie stehst
1: du dazu? Ich persönlich in meinem Bereich würde sagen, es lohnt sich nicht da irgendwas zu verheimlichen. Ich denke, ganz authentisch von seiner Idee zu sprechen. Das an irgendeinem Punkt muss man ja eh Werbung machen. Wenn jetzt das irgendwie eine ganz spezielle ja, Erfindung ist, die patentiert werden muss, da kenne ich mich jetzt nicht aus, da sollte man dann schon vielleicht gucken. Aber ansonsten, äh, ich hätte da jetzt keine Angst. D die, die Dinge, die man gewinnen kann, indem man sich mit Leuten austauscht, indem man seine Idee auch prüft, indem man von anderen, äh, indem man sie anderen pitcht, ähm, diese Validierung, die man da erhält, die ist viel mehr wert als ähm, es nur als einziger zu kennen und dann bereit zu sein ab Punkt X und jetzt geht's los. Ähm, ich, ich würde sagen, auch hier wieder einfach machen und ja, mit Leuten sprechen. Genau. Mhm.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank schon mal für die Insights. Ich würde es ganz gerne so ein bisschen äh, auf, auf die Spitze bringen wollen mit einer Frage, nämlich wenn du jetzt zurückblickst, einfach auf die ganze Zeit von, ja, ich sage jetzt mal ab Studiumbeginn, SAP, dann Nebentätigkeit gearbeitet oder im Nebenerwerb, ähm, das Ganze aufgebaut, in Fulltime reingegangen in, in das Startup. Was würdest du jetzt sagen, so, was war dein größter Fail und was war dein größter Win in der Zeit?
1: Oh, spannende Frage. Also größter Fail war am Anfang, gut, es ist vielleicht sehr spezifisch zu dem, was wir machen, äh, aber wir haben mal ein Produkt verkauft, wo ein anderes Unternehmen Patent drauf hatte. Ähm, haben okay. Dann haben so eine Unterlassungserklärung bekommen, aber selbst in so einem Moment, wo man erstmal Schiss bekommt, auch da geht es <lacht> weiter. Äh, dann hört man eben auf, das Produkt zu verkaufen und äh, spricht mit der Firma im besten Fall und er erklärt denen die Situation, wie es ist. Ähm, und äh, ja, da sollte man immer ein bisschen schauen, also was für einen Markennamen überlegt man sich, kann man den als Wortmarke anmelden, ist die Domain frei, so ganz, ganz, mhm. ja, simple Dinge, ähm, darf ich das Produkt überhaupt verkaufen, ähm, das war so ein Fail am Anfang, oder auch bei der, wir hatten Produkte, ja, das ist noch eine gute, gute Anekdote vielleicht, wir hatten äh, Produkte in Auftrag gegeben, das war dann als das erste Mal, als wir das Produkt selbst entwickelt hatten, das war, wir waren echt überzeugt, wollten starten, und haben dann 600 Stück in Auftrag gegeben äh, mit einem Logo, was wir noch nicht als äh, Bildmarke angemeldet hatten. Und haben dann im Prozess der Markenanmeldung festgestellt das können wir so nicht anmelden, wir müssen das Logo nochmal ändern. Okay. Wir haben dann direkt direkt den Hersteller angerufen und gehofft, dass es noch nicht zu spät ist. Die hatten ja. dieses Werkzeug zum Logo äh, ja. ins Leder pressen, hatten sie schon angefertigt, aber noch nicht die 600 Stück mhm. gefertigt. Und dementsprechend ist es nochmal gut gegangen. Äh, <lacht> das war ein, ein kleiner Fail, dass wir ja. da dann nochmal das Logo ändern mussten. Ähm, größter Win ähm, da. Dass ich mich vor eineinhalb Jahren getraut habe, es einfach mal anzufangen mhm. äh, und das Ganze mal ein bisschen größer zu denken. Ich habe mich oft in meinen Ideen begrenzt, grundlos, ähm, und irgendwann gedacht, hey, warum nicht? Wie, wie sah
0: ähm, das aus? Also sich selbst zu begrenzen? Also kannst du das.
1: Ja, ich war oft nicht mit mir selbst beziehungsweise mit den Projekten zufrieden. Ich habe immer wieder was Neues angefangen. Also ich habe ja ein paar jetzt schon erwähnt. Mhm. Äh, man könnte auch sagen, hey, der der Mixer hat doch einen großen Innovationsgrad, warum hast du es nicht weitergemacht? Ich bin jetzt heute super zufrieden, dass ich so viel jetzt über E-Commerce gelernt habe, ähm, durch das, äh, was ich jetzt gemacht habe. Und man hat auch ganz andere Möglichkeiten, wenn man mal einfach was anfängt. Ähm, im Endeffekt, ja, es geht darum, etwas zu, zu machen und ähm, sich nicht immer zu hinterfragen, ist es jetzt das Richtige oder nicht. Ähm, wenn man es mal macht, dann bildet sich dieser Weg, der zeigt sich dann schon von ganz allein und ähm, daraus lernt man dann am meisten, egal ob Dinge funktionieren oder schief gehen.
0: Mhm. Super, also das ist, äh, glaube ich, also wirklich tolle, tolle, tolle Stories äh, sind da dabei. Auf jeden Fall, die glaube ich auch den einen oder anderen äh, hier, die der, der zuhört, auf jeden Fall inspirieren. Ja, wir gucken immer mit meinen Gästen, mit meinen mit meinen Interviewgästen, versuche ich immer so ein bisschen dieses Marktgeflüster herauszufinden, ein paar Marktinsights. Und jetzt bist du ja im Bereich des E-Commerce und da wäre meine erste Frage: Wie arbeitet man sich am besten in dieses Thema rein?
1: ins Thema reinarbeiten, jetzt speziell E-Commerce. Genau, ich. richtig. Ähm, ja, gut, ich denke, ich habe jetzt ja schon viel viel erzählt, so unser Werdegang, wie der war. Da kann man sich, denke ich, auch ein Beispiel nehmen, wie es ja gerade so viele machen in dem Bereich. Ähm, aber wir ja, haben so erstmal Probleme, die Menschen vielleicht gerade haben, analysieren und gucken, mit was für einem Produkt könnte man die lösen. Ähm, natürlich, man kann auch so ein bisschen opportunistisch den Markt anschauen und wenn man irgendwo auf Amazon sieht, hey, unter den Keywords ist die Klickrate noch so und so, da können wir uns doch vielleicht äh, mit reinhängen. Ähm, so war das bei uns nicht. Bei uns kam es aus der Passion heraus für dieses Produkt und äh, eben ein ja ein praktisches äh, Produkt mit mit Eleganz im Design zu verbinden, äh, war vielleicht nicht der beste Ansatz, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir hatten Glück, dass wir dann auch im Performance-Marketing auf Facebook und Instagram direkt profitabel waren von Anfang an. Das ist sehr unüblich. Ähm, aber ja ähm, versuchen, eine Nische zu finden, in, in der man selbst eine gewisse Passion hat und äh, am besten zu schauen, was sind offene Probleme, die noch nicht gelöst sind und dann ja eine Lösung bieten. Okay.
0: Wie siehst du, in, also wie siehst du die Zukunft des, des Online-E-Commerce? Also wie schätzt
1: du das ein? Ja, also man sieht einen ganz, ganz klaren Wandel aktuell. Das Marketing auf Facebook und Instagram wird immer teurer. Es wird immer schwieriger, profitabel Leute von seiner, von seinem Produkt zu überzeugen. Ähm, da muss man viel, viel mehr Arbeit reinstecken als vielleicht noch vor zwei Jahren. Ähm, damals, also habe ich, ich habe keinen direkten Vergleich, aber ich merke es eben im letzten eineinhalb Jahren, wie es für uns ist, ähm, Trends im E-Commerce, würde ich sagen, ähm, wenn man jetzt ein Produkt hat, was massentauglich ist, dann ist auf jeden Fall im Marketing TikTok gerade, ähm, sehr, sehr präsent, da ist es viel leichter organisch, also auch ohne finanziellen Aufwand, Reichweite äh, zu bekommen, das heißt, Leute von seiner Idee, von seinem Produkt zu überzeugen, ähm, ja, und ansonsten ähm, Creative, 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 also für die, die jetzt da wirklich schon ein bisschen tiefer drin sind, es geht darum, ähm, qualitative Werbeanzeigen zu produzieren, statt massenhaft Bilder mit viel Geld irgendwo äh, zu platzieren und authentische Stories zu erzählen mit mit ähm, Emotionen und nicht mehr anonym eine Marke, die irgendetwas vertreibt. Die Zeit ist, denke ich, rum. Es werden sich die Leute durchsetzen, die für ihr Produkt brennen und da auch mit ja mit Herzblut dahinter dahinterstehen.
0: Mhm. Seid ihr denn auf den ganzen Plattformen aktiv, auf den Social-Media-Plattformen, wie jetzt TikTok, Instagram?
1: Also wir sind sehr, sehr aktiv auf Instagram und Facebook. Äh, TikTok noch nicht. Uns ähm, ist eben wichtig, eine ja eine Marke zu sein, die für ihre Werte steht, eine hochqualitative Männermarke. Ähm, und da müssen wir im Prinzip unser unseren, unsere Herangehensweise an TikTok ein bisschen finden, wie wir es schaffen, unsere Marke authentisch auf der Plattform zu ähm, ja größer zu machen aber man muss auch ganz ehrlich sagen man muss immer irgendwo anfangen wir haben jetzt gerade es läuft ganz gut auf Facebook und Instagram wir haben es dadurch geschafft von null auf äh, jetzt in den ersten zwölf Monaten äh, unseres Geschäfts 300.000 Euro Umsatz zu wachsen es oh, wow. funktioniert es hm. läuft und ähm, ja, So, so, so soll es dann Schritt für Schritt weitergehen. Man darf sich da auch als Gründer dann nicht verrückt machen und immer denken, man muss überall direkt dabei sein. Äh, dann hat man gar keinen Schlaf mehr. Also alles <lacht> Step by Step. Äh, aktuell Facebook, Instagram und äh, so langsam werden dann die nächsten Kanäle dazukommen.
0: Aber ist es nicht so vom Gefühl her, dass Facebook immer mehr an Relevanz verliert oder wie schätzt du das ein? Also ich habe das Gefühl, alle sind von Facebook zu Instagram abgewandert und jetzt von Instagram irgendwie äh, auf TikTok.
1: Ja. Also äh, wir haben auch wir haben auch eine gewisse Zielgruppe, die teilweise auch ein bisschen älter ist. Ähm, Gerade da sehen wir auf Facebook gute Performance, ähm, die jüngeren Menschen eher auf Instagram. Übrigens nicht nur Männer, also wir sagen immer so also Männermarke, das rutscht einem immer so raus, aber wir haben auch viele, äh, viele weibliche Kunden, die unsere Produkte verschenken oder auch selber äh, ja, benutzen. Klar, mit unserem Branding Gentlemans ist es eben schwierig, hm. grundsätzlich direkt mal Frauen anzusprechen. Vielleicht ähm, kommt das
0: ja, äh, genau. noch. Ne, als irgendwann Gentlewoman. <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> genau. Ja. Nee, aber also ich, wir sehen diesen Trend auch. Ähm, bisschen von Facebook zu Instagram, beziehungsweise jetzt ganz stark Instagram zu TikTok. Äh, Instagram versucht natürlich da, die Marktanteile zu behalten. Äh, deswegen sind jetzt auch Instagram Reels so, so stark präsent. Äh, weil es eben, ja, es wird versucht, durch ein Kurzformat die Aufmerksamkeit zu binden. Es wird immer schwieriger, durch kurze Videos mit äh, einer Pointe direkt am Anfang die Leute ähm, aufmerksam zu halten mhm. und ähm, da ist es schon ähm, ja, krass, wie, wie schnell dieses ganze Game sich wandelt. Mhm.
0: Und arbeitet ihr dann auch mit
1: Influencern zusammen, die dann eure Produkte vorstellen? Aktuell noch gar nicht, also wir sind wirklich über normales Performance-Marketing äh, am Wachsen gerade und wir haben uns schon mit vielen Influencern ausgetauscht, ähm, teils über persönliche Kontakte, auch bei Gründertreffs, mhm, cool. teils dann auch Leute angeschrieben, äh, werden wir auch angehen. Da ist es uns auch wichtig, dann eine langfristige Zusammenarbeit mit Menschen zu haben, die auch unsere Marke verstehen und diese Werte, die wir in der Marke sehen, auch leben, äh, statt Schema F, äh, Masse statt Klasse, äh, Gutscheincodes rauszuballern. Mhm.
0: Okay, und wo entwickelt sich dann in diesem Markt äh, Gentleman's dann weiter? Also wo wo ist die Vision von euch? Äh, welche Produkte kommen da noch zu dazu? Wo seht ihr einfach euren euren Platz in der Welt?
1: Ja. ja, unsere Vision ist die, dass wir eben für den typischen Gentleman in allen Belangen Produkt oder mehrere Produkte zur Verfügung stellen, sei es jetzt sowas wie Gürtel, Polo, Hemden. Wir, haben, wir sind da motiviert, in verschiedenste Richtungen zu gehen, aber auch da, wir wollen qualitativ hochwertige Produkte anbieten, statt viele Produkte, die mhm. dann nichts taugen. Deswegen lassen, machen wir uns da auch nicht zu viel Druck, sondern sagen, wir wollen die Produkte, die wir haben, optimieren und Stück für Stück neue Produkte dazunehmen. Aber unsere Vision ist ganz klar, da in, ja, in allen Bereichen präsent zu sein.
0: Der Männer-Accessoires, oder? Genau,
1: genau, ja. genau. Also ähm, es fängt dann an bei einer Reisetasche, aber dann auch noch dieses ganze Equipment, was man vielleicht braucht, ein Kulturbeutel. Äh, wir haben jetzt schon einen Reisepass äh, eine Reisepasshülle im Sortiment, dass man da seinen Reisepass oder jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch seinen Impfpass äh, mitnehmen kann. Äh, noch ein paar Kreditkarten, dass man die Sachen schnell zur Hand hat. Mhm. Ähm, da schauen wir immer, was ist denn der Need des Kunden? Was brauchen die Leute? Und äh, wo können wir dann Mehrwert schaffen mhm. im Markt? Ja.
0: Und wie siehst du das aktuell durch die ganzen äh, ja einmal Covid-Maßnahmen, aber geopolitische Schwierigkeiten auf der anderen Seite? Ähm, wie siehst du den, den, den Warenverkehr, den Handel? Also ist das jetzt für euch ein Problem ähm, auch mit den Lieferketten und und Zulieferer und, und dergleichen?
1: Äh, wir hatten auch ein paar Fälle gerade am Anfang, als wir zum Beispiel noch nicht wussten, wie es funktioniert, wenn man mit chinesischen Herstellern zusammenarbeitet, Chinese New Year, da läuft erstmal gar nichts. Ähm, da Wir sehen verschiedene Probleme, ja, und es gibt auch einen Trend, in, äh, dass, dass die Globalisierung sich ein bisschen zurückwandelt, dass Brands versuchen, regionaler ihre Produkte zu sourcen, gute Hersteller zu finden. Ähm, man muss sagen Wir sind jetzt wir können leider noch nicht sagen, dass alle Produkte bei uns aus Deutschland oder Europa kommen. Ähm, man muss da auch immer schauen, was will der Kunde? Will der Kunde ein qualitativ hochwertiges Produkt oder will der Kunde auf Biegen und Brechen, egal wie viel es kostet, ein Produkt aus Europa? Ähm, da ist es für uns ein bisschen schwer, auch als junge Gründer immer die den richtigen Weg direkt zu sehen. Äh, wir versuch, Wir versuchen dann einfach verschiedene Dinge auszuprobieren und da Schritt für Schritt zu lernen. Ähm, ja, so so könnte ich es mal formulieren. Also man testet dann eben und spricht einfach auch hier wieder, man spricht einfach mal mit Herstellern innerhalb Europa, schaut, was wäre der preisliche Unterschied ähm, und schaut dann, ob die Kunden bereit sind, das auch zu bezahlen, ob das wirklich was passt, äh, ob das einen Mehrwert bringt, ja.
0: Okay, also aber du glaubst, grundsätzlich zeichnet sich da ein Trend ab, dass Kunden vermehrt bereit sind, höherpreisigere Produkte zu kaufen, wenn sie ja. aus einem bestimmten Produktionsland kommen.
1: Ja, absolut. Ich denke, unsere Kunden sehen es so und wir selbst sehen es auch so. Wir hätten gerne jetzt schon alle Produkte aus aus der EU. Was wir machen ist, wir pflanzen für jede Bestellung einen Baum, also wir spenden für jede Bestellung an, an eine NGO und versuchen da im Prinzip unser Handeln ähm, klimaneutral abzubilden. Äh, wir haben klimaneutralen Versand etc. Ähm, ja und das Ganze kann man natürlich einfach einfacher angehen, indem man direkt regional äh, seine Produkte fertigen lässt. Ähm, aber auch das ist ein Prozess. Äh, es ist ganz wichtig aus meiner Sicht, dass die Gründer sich da nicht aus der Verantwortung nehmen, sondern äh, sich ja hinsetzen und schauen, was kann man besser machen. Um, und dann, um, ja, diesen Trend mitgehen und zu schauen, wie können wir dazu beitragen, dass im Prinzip Produkte nachhaltiger werden, ja. Mhm.
0: Ja, das fand ich auch sehr cool, auf eurer Webseite gentlemans.de, da steht ja auch eine Bestellung, ein Baum und das fand ich auch ganz sympathisch, muss ich sagen, dass man da äh, auch als Kunde nochmal irgendwie, ähm, ja, noch, noch einen Beitrag zu leisten kann. Wie seid ihr ja. denn darauf gekommen eigentlich, das, das damit zu verbinden?
1: Es hat äh, verschiedene Beweggründe. Also einmal ähm, ein, ja im Sourcing-Prozess einen Hersteller zu finden, der komplett nachhaltig produziert, ist als Gründer, der gerade Learning by Doing anfängt, äh, nicht leicht. Mhm. Und ähm, seine Marge ein Stück weit aufzugeben und dafür zu spenden, äh, das ist dann doch leichter im Doing weil man es einfach machen kann. Es ist dann schwierig in, in, von den Finanzen, äh, beziehungsweise also es ist jetzt kein, also es ist ein Teil der Marge, den wir da aufgeben, aber es ist jetzt nicht äh, Geschäftsmodell verändernd. Und dann dachten wir, warum eigentlich nicht? Das ist jetzt eine Möglichkeit, wie wir direkt Impact leisten können. Wir haben jetzt 5.000 Bäume in, in dem Jahr äh, gepflanzt durch unsere Spenden. Cool. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir direkt was machen konnten ähm, und gleichzeitig eben, äh, ja, unser, unser Unternehmen wachsen kann und wir dann eben Freiraum haben und die finanziellen Mittel haben, mhm. äh, länger nach noch besseren Herstellern zu suchen, die auch vom Thema Nachhaltigkeit ähm, mehr Checkboxes erfüllen.
0: Mm, super, also Tobias, wir kommen langsam zum Ende des Interviews, das hat mir bis dato wirklich super gut gefallen und äh, ich stelle immer meinen Interviewgästen die letzte Frage, die lautet, wenn eine Fee hier zuhört bei uns im Podcast, die ja wahrscheinlich das abonniert hat, so wie alle anderen auch, äh, und die dich fragen würde, ja was würdest du dir wünschen von dieser Fee, was würdest du dir antworten?
1: Ja, was würde ich mir wünschen? Also grundsätzlich, wir sind zufrieden, wie es läuft. Wir, die Hütte brennt nicht aktuell, ähm, aber... Ähm,
0: Abwarten nach der Veröffentlichung dann ja. <lacht> vielleicht. <lacht> ja. ähm,
1: ich würde sagen, ähm, ich würde mir wünschen, dass, die, dass ganz viele Leute aus der Region im Thema Gründen starten Und man ein noch viel größeres Netzwerk in der Region aufbauen kann, um die ganzen Hürden, die junge Gründer haben, schneller überwinden zu können. Aber auch gerade dafür tut sich ja sehr viel in letzter Zeit mit Podcasts, Gründertreff, äh, etc.
0: Ja, wunderbar. Mensch, cool. Also vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, die ich wirklich sehr persönlich und offen wahrgenommen habe. Vielen Dank dafür. Ich glaube, du hast damit auch einen wesentlichen Beitrag dafür geleistet, dass eben dieser Wunsch ein Stück weit Realität wird. Vielen Dank dafür an alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit Podcast 10 die Zahl 10 äh, als Nummer geschrieben, 1.0, könnt ihr einen 10% Gutschein bekommen auf www.gentlemans.de oder einfach ähm, Tobi anhauen auf LinkedIn, das werde ich auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken und äh, bist natürlich bereit, auch mal eine Frage zu beantworten und freue mich auch, dass du hier warst. Also, vielen Dank, alles Gute euch beiden, Verdoppelung des Umsatzes, Verzehnfachung wünsche ich <lacht> euch und dass weitere viele tolle Produkte von euch ähm, hören und sehen.
1: Vielen Dank für die Einladung und ja, wie du schon gesagt hast, gerne auf LinkedIn etc. schreiben. Ich bin immer froh, äh, Leute ein Stück weiterbringen zu können. Vielen Dank.